0: Agarrón entre Wendy Guevara y Sergio Bayer, las cosas están saliendo de control, además Niurka Marcos bloquea a su propio hijo Emilio ¿Qué está pasando con eso? Eso y más, a continuación, iniciamos
1: Nos preparamos otro café ...para seguirte esperando. Ponemos la mesa con tu lugar... ...aunque no vas a llegar. Tu ausencia es mi compañera... ...y no me quiere dejar... Desde que no estás, desde que no estás, vuelve por mi soledad, se te olvidó y te está esperando, llorando en la puerta, vuelve por mi soledad, porque no hay nada que pueda llenar tu lugar, vuelve por mí
0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este 2 de noviembre, Día de los Muertos en México. Bienvenidos a una transmisión más. Estamos completamente en vivo y en directo para ustedes. Hola, Producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás? Hola,
2: Alex, muy bien. Muy buenas <coughs> tardes, muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos este día. 2 de noviembre, ahora sí, Día de los Difuntos. Exacto. A honrar a nuestros muertos este día. Bueno, todos los días,
0: pero este día pues es el día oficial. Exacto. este Fíjate que muchos de nuestros baranduleros estuvieron eh, posteando sus fotografías con sus fotos de los altares que han hecho. Ajá. este Está padrísimo, padrísimo lo que, lo que hacen de verdad. Con muchísimo cariño se nota la dedicación y todo. Este, y bueno, pues hoy de verdad es que es un día muy especial porque pues es el día que de alguna manera se tiene esta tradición y esa confianza y creencia de que vienen a visitarnos, ¿no? De que vienen por lo que les gustaba, que su cigarrito, que su copita, que su coquita, que su no sé qué, ¿no?
2: pero siempre te vas por lo más, lo más también por sus pingüinos por sus chocolatitos <risa> por su dulce, por su natilla su pan de muerto su pan de muerto
0: uh -huh. su cafecito qué salud Estamos exacto tomando cafecito yo cambio. con mi té de jengibre uh -huh. y aquí seguimos dándolo todo uh -huh. Este, y bueno, pues abrimos justamente con este tema en donde le hacemos un homenaje a todos aquellos que se han ido en este 2023, que son muchísimas figuras, la verdad es que ha sido un año de muchas pérdidas, eh, obviamente figuras muy relevantes del mundo del espectáculo como las que estamos viendo en pantalla, empezando por Javier López Chabelo, que con él ocurría algo, ¿no? O sea, a él lo venía matando las redes sociales desde hace años, todo el tiempo estaban diciendo, ya se murió. Y ya se murió. Decían que su esposa estaba harta de contestar el teléfono para desmentir que su marido estaba vivo, ¿no?
2: No, pues ella también descansó con la muerte de Chabelo porque Exacto. después de él se han muerto muchos y ya no corre la noticia.
0: Ya no, ya ¿Te acuerdas no que siempre chiste? era? ¿Cuántas ya. veces fue? O sea, y luego se moría alguien y era un chiste, como lo acabas de decir, era un chiste de ah, bueno, pero este le sobre, sobrevive Chabelo, ¿no?
2: Si se moría alguien grande, ajá pues ya, pero Chabelo sigue vivo. Pues,
0: y no era el más grande.
2: No, en realidad no. no.
0: No, realmente no, no había llegado a los 90. No. Para empezar no había llegado a los 90 y tenemos muchas más figuras que ya llegaron a los 90. Este, bueno, Javier López Chabelo murió. Después de una ausencia ya, ¿no? Un retiro de, del entretenimiento. Se dicen muchas cosas, se dice que... Pero eso como que de alguna manera como familia decidieron guardarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue su, su deterioro? de alguna manera, físico y mental. Eh, las últimas apariciones no fueron nada lindas. Sus últimas apariciones en entrevistas y con la prensa fueron muy desagradables. Fue un chabelo que absolutamente era desconocido para los ojos de todos, ¿no? Para los que lo habíamos tratado como prensa, pues siempre había sido un señor muy educado, un señor muy, un tipazo. Y de repente verlo en estas entrevistas como insultando, diciéndoles groserías a las personas, era otro chabelo. Entonces mucho se habla de que ahí empezó el problema, eh, el deterioro mental que lo llevó a que realmente durante los últimos años no lo viéramos públicamente, ¿no? De alguna manera lo guardaron, su familia guardó esto en la privacidad y finalmente pues... Eh, ese deterioro pues lo llevó también a la muerte ¿no? entonces murió Chabelo, yo creo que una de las muertes más impactantes definitivamente del, del año es la de Julián Figueroa la más ¿Por inesperada ¿Por veintitantos años veintisiete, 27, veintiocho 27, muy, muy jovencito, así como el año pasado nos impactó mucho lo de Octavio Ocaña, este año fue Julián Figueroa ¿no? porque además, hijo de dos, de, de dos seres muy queridos de, de Joan Sebastián y de Maribel Guardia una de las mujeres más queridas del entretenimiento mexicano, y ver su sufrimiento, ¿no? Eh, fue, fue muy impactante ¿no? también muchas versiones alrededor, ¿no? Muchas cosas que se decían por sus últimos mensajes que fueron muy extraños, ¿no? Uh -huh. Que sonaban a, a una despedida, que sonaban a, una, a un problema también muy eh, severo de, de depresión, etcétera, que como que no la estaba pasando bien, ¿no? Y murió Julián Figueroa. Y luego, ¿te acuerdas que en su muerte pues vino la cobertura y el agarrón de Ventaneando.
2: Ah, claro, claro, sí. El zafarrancho
0: con Olivia Collins y las patadas de Mónica Castañeda, ¿no?
2: Sí, que las trataron de ocultar, pero sí. pues a todo el mundo nos quedó la duda si, si hubo patada o no.
0: Sí, o sea, hay imágenes que dices sí y otras que dices puede ser que no, Ajá. pero pues la pero duda quedó. Ella no, dijo no,
2: no hubo patadas, nomás de allá para acá, de aquí no, somos bien educados aquí en Exacto. Ventaneando, eso no pasa. Ajá entonces pues nos quedamos con la duda
0: otra de las personas que vio deteriorada su salud de manera paulatina fue Andrés García sí, Andrés García tú te acuerdas que del, del, de este roble, de este hombre fuerte eh, medio, <coughs> medio agresivo, medio misógino, a veces medio machista, de repente pasó a ser un indefenso un hombre con un deterioro de salud muy severo, ¿no? Que, que fuimos viendo cómo estaba en el hospital y cómo se veía ya muy delgado. Ya no, la, ya no la pasaba bien. Los últimos meses ya no la pasaba bien y pues muere en el escándalo porque pues eh, no había unión familiar con Leonardo y con sus otros hermanos, ellos todavía están en contra de Margarita, su viuda, y sin duda es una de las una de las muertes más escandalosas del año, ¿no? Oye, que ya hallaron a Margarita
2: o todavía sigue porque estaba como Verónica acá. Ya ya la hallaron. Ya, la encontraron. ya ya ya. Ah, qué bueno.
0: Este, Rebecca Jones. Definitivamente yo creo que de las pérdidas más dolorosas, ¿no? Creíamos que había superado el cáncer, que ya no 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 estaba mal, pero luego cuando el año pasado ella estaba grabando Cabo ¿te acuerdas que tuvo que dejar la telenovela porque entró en un estado de salud muy muy complicado, terapia intensiva, etcétera, y el, los doctores le dijeron, pues no vas a poder regresar a hacer una telenovela, regresas a tu casa a recuperarte, ¿no? Pero no a una telenovela. Y desafortunadamente, pues sí, se fue a su casa, pero pues eh, su cuerpo ya no resistió más y murió. Murió muy Rebecca bien. Jones, dejando también una huella ahí bien... Bien, 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 bien dura. Ahora, como dice Princesa Susi, este año, dice, el periodismo estuvo de luto. Ricardo Rocha, Jorge Berry Nino Canún y Talina Fernández. Y tienes toda la razón, Princesa. Se perdieron cuatro grandes periodistas. Ricardo Rocha, no sabíamos que estaba enfermo, ¿no? Cuando salió la noticia de su muerte, realmente desconocíamos cómo, cómo había estado. Jorge igual porque como que no eran tan mediáticos, ¿no? Uh -huh. eh, Nino Canun sí, porque él tenía un canal de YouTube y entonces ahí lo veíamos ya con oxígeno todo uh -huh. el tiempo sí. y veríamos que no la pasaba muy bien. Y Talina Fernández, pues también, ella, ella aunque fue Pero muy el... rápida.
2: Fue muy rápido, pero no lo anunció, o sea, no. que hasta para ella fue inesperado.
0: Y ella no sabe, ella se murió sin saber que tenía cáncer. Un
2: mes, dos meses de que se lo detectaron, ¿no? Y pero ya no
0: supo. No lo supo. Okay. No, su familia se lo ocultó, su familia se lo ocultó. Y bueno, a Talina la acabábamos de ver hace unos meses de, antes de su fallecimiento, la acabábamos de ver en MasterChef, uh -huh. ¿no? Sí. Dándolo claro. todo ahí como concursante, dándolo todo literal, ¿eh? porque es un programa muy complicado para grabar donde hay que estar de pie mucho tiempo, y ella, a pesar de sus casi 80 años, así lo hacía, ¿no? Eh, la Dama del Buen Decir, además, estaba, igual que Nino Canún, muy actual, ¿no? Muy digital, tenía un canal con su hijo, con Pato, Ajá, sí. y ahí entrevistaba a sus amigos y a sus, a sus personas conocidas, me acuerdo que entrevistó a La Loba, que lo, a Ricardo Calalta, que lo conoció en Masterchef, lo entrevistó, a una mala Patricia Castañeda, este, Gustavo Adolfo Infante, gente muy allegada a ella. Eh, y bueno, también Benito Castro, Pina Princesa nos ayuda. mucho. gracias, Princesa, por ayudarnos con el contenido. Este, Benito Castro, por supuesto, también esa fue por una caída. Uh -huh. Él, esto fue también súper inesperado. Él acaba de estar en, en su obra de teatro en Los Ángeles, California. Había estado bien. Benito estaba bien. Aquí lo que pasó es que pues, las caídas son muy peligrosas eh, y para cualquier edad, pero bueno, un adulto mayor. Y se cayó y, y, y se murió, ¿no? Ya los golpes su... que le provocaron esta sí. caída provocaron su muerte. Y de verdad ha sido un año donde pues nos hemos tenido que despedir de gente muy famosa como Irma Serrano, también, doña Tiger, eh, que ella ya también tenía muchos años retirada, después de que se habían aprovechado mucha gente de ella, económicamente hablando, ¿no? La habían prácticamente despojado de su casa, o sea, se la compraron, pero una cantidad que te da risa, es este, surrealista, realmente. Mm. Y su familia la rescató y se la llevaron a, a Chiapas, ¿no? Y allá vivía doña Irma Serrano. Y eh, también eh, Polo Polo pasó lo mismo que con Chabelo. Su familia lo resguardó, lo cuidó, no lo exhibió. Eso fue algo, yo creo que eso es una muestra de amor de parte de las familias. Cuando ven que ese famoso ya no está para dar declaraciones, ya no puede aparecer públicamente, es un acto de amor resguardarlos, ¿no? Cuidarlos. Lamentablemente hay algunos que no lo hacen, algunas familias no lo están haciendo, y están exhibiendo a sus, a sus padres o a sus madres este, de una manera que no sería lo correcto. Eh, pero gente como la familia de Tongolele, como la familia de Chabelo, como la familia de Polo Polo, pues han resguardado a estos seres amados, ¿no? Yolanda Ciani, efectivamente, Manuel Valdés, Yolanda Ciani, que pues hay un misterio por ahí, ¿verdad? Eh, la hija adoptiva asegura que esto fue por producto de, pues, de maltratos, tal vez. Uh -huh. Que Yolanda ni era maltratada. Por su hijo. Exacto. ya lo
2: desmintió, pero bueno, pues la duda queda.
0: Pues sí, hay dos versiones, ¿verdad? Eh, Alexis Sánchez nos dice, me hubiera gustado ver llegar a López Tarso a los 100 años, pero pues ni modo. Y sí, a él también le, era una cifra que le gustaba, ¿no? Dijo, yo quiero llegar a los 100 años... No lo logró don Ignacio López Tarso y, y es uno de los actores más longevos porque, a diferencia de muchos, don Ignacio nunca se bajó de los escenarios. Don Ignacio, hasta poco antes de que muriera, había estado en obras de teatro y había estado en el escenario completamente este lúcido y, lúcido. y chistoso porque era muy sí. gracioso, ¿no? Y coquetón todavía. Que, también. Yo me acuerdo, pues no sé, unos tres años antes, oírlo con Flor Rubio, como le decía? Porque es que Flor Rubio es muy bonita, Ajá. tiene unos ojos muy bonitos, es muy guapa, Flor. Y entonces, López Tarso, y luego, luego.
2: No, y con, cuando <risa> trabajó con Gaby Spani y con Arcelor ah, Ámula, sí. también les aventaba sus flores.
0: Sí, es cierto. Bueno, pues ellos son, ellos son algunos de los que hoy están <coughs> en los altares del de pueblo mexicano. Porque, y de las familias mexicanas famosos que se fueron en este 2023. Oye, aquí en, en Juárez hay una tradición en la universidad, en la Universidad Autónoma de sí. Ciudad Juárez. Cada primero y dos de noviembre eh, los estudiantes hacen altares, es una competencia de arquitectura. Sí, y hacen, de verdad es un trabajo impresionante, a mí me encanta, me encanta. Sí, llegué a ir varios años.
2: espectacular.
0: Tengo varios que no voy. Son
2: arquitectos, pues, imagínate.
0: Sí, tengo varios que no voy porque se pone muy frío, como ahora que está muy frío y, y me da, me da cosas, me cuido. Ajá. Pero eh, es, una, es una tradición bien padre, pero ahí hace cuenta que no solamente ponen altares de gente que ya murió, también se usa que pongan de gente que no ha muerto. ¿Y cómo sería su altar? Y pusieron sí. uno de Wendy. ¿A poco? Sí, hicieron uno serio? de Wendy. Ajá. ¿Y cómo sería el Pues no sé qué le pusieron, no lo alcancé a ver bien, lo vi a través de un TikToker de aquí de Juárez, pero le pusieron ahí toda la foto de la Wendy y yo, y, hola, hola, No, pero es, así se usa.
2: Pues es jugar con la, con la tradición, ¿no? Es como que, Ay, te quiero". ¿no? No,
0: no, 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 es, es una tradición de aquí, o sea, ojalá y si lo ve Wendy que entienda el contexto, pues creo, creo que lo entiende. Que entienda ahí, el contexto claro, que así sí. es una tradición y muchas veces ponen gente así porque es como un poco irse, como es la de moda. Es, la, es la, como el caso las más las importante.
2: El... En, ¿En Tamaulipas dónde es?
0: Ajá.
2: La piñatería Ramírez. Ah, claro. También. Que les hacen cuando están en el momento. Es bromi.
0: Es broma, no Es bromi. Nada. En México somos muy, muy, muy de humor negro. Eso es, eso es humor negro. ¿verdad?
2: Francesca Sanabria, muchas gracias por tu super chat. Saludos. Feliz Día de los Muertos desde Honduras. Allá no lo celebran, mi Francesca. Un
0: abrazo,
1: Francesca.
0: Saludos hasta todos. Saludos. Honduras.
2: Y luego, bueno, pues ya pasando otras notas, dice Ramón Ruiz, el Gallo de Oro tiene lugar en Cuquio, ¿Cuquio o Cuquio? Cuquio, Jalisco, mi pueblo. Gran trabajo, saludos y bendiciones a ustedes, don. Muchas gracias, mi Ramoncito. Eh, bendiciones y gracias por el apoyo. Qué padre que utilicen lugares reales,
0: ¿no? Porque luego se van a foros y yo... Creo que eso le da una magia Especia. particular. Porque cuando ella está, ellos están en el pueblo de los protas, pues... ¿Lo crees? Claro. Porque si fíjate, es un sí. pueblo de verdad. Fíjate,
2: ¿sabes quién fue el primero que empezó a utilizar lugares así Ajá. exteriores? Ernesto Alonso. Ah. Fue el primero. Y el primero que introdujo una canción en el tema de entrada. También.
0: Fíjate que en, eh, viendo la, la serie del Gallo de Oro que ya la he recomendado, mm. si no la han visto, véanla, vale mucho la pena. Desde mi punto de vista, es de lo mejor que se ha hecho mm. en este año en México, es de lo mejor. Eh, y, y me llamó mucho la atención porque siempre hemos oído esa frase de se petateó.
2: Sí, y de dónde ¿no? viene el petate.
0: Pues yo lo entendí, ahora lo entendí a través de la serie. Resulta que el personaje protagónico que es este eh, José Ron,
2: Ajá. se
0: muere su mamá. Y, no, y, y, y nadie le presta dinero para el entierro. Para una cajita. Nadie. Y, la y entonces entierran. la envuelven en un petate. Por eso dicen. <coughs> la envuelven en un petate, petate. Y, la, y la entierra en un, en un, en un hoyo que la hace allá ah, en el monte. Que, que, que Muy triste. Muy triste ver esa escena. Este, y lo todavía aparte lo juzgan la gente porque él va arrastrando el cuerpo en el petate
1: Ajá.
0: Y, y la gente voltea y lo juzga y le dicen, ah ya el inútil de su hijo que ni siquiera para una tumba ah, tuvo, tío. pero pues era muy pobre, era muy muy pobre, entonces ahí entendí que pues la frase de ese, de ese petateo. petateo viene de eso. Y el de chupó faros
2: pues también ¿no? porque pues era lo que se fumaba en los velorios. ¿o cómo Ajá, estaba pues yo creo chupó faros.
0: Pues el petateo viene de ahí y ahí lo entendí. Nunca lo había entendido. O sea, ¿Sabes que, es que uno son repite frases, cosas? Ajá, como, pues sí, como pues son tradición. Son frases
2: de, que vienen de... Uh, de, años, ¿De la cultura sí, popular?
0: Años, claro. ¿Mm? Que están ya en el, en el ADN de todos, ¿no? Sí, que las decimos en automático. Ajá, sin tanta conciencia. Muchas veces no tenemos conciencia de por qué se dicen. La escena es muy desgarradora. Y porque además la actriz que, que, que interpretó a la mamá lo hace muy bien. No sé el nombre disculpen no la conozco pero va a ser muy buen personaje
2: eh, me, no la he visto <coughs> pero me la imagino ¿no? aparte del dolor de haber perdido a tu madre el no tener para darle una cristiana sepultura y tener que enterrarla pues en un petate
0: literal sí. en vil tierra pues debe ser todavía mucho más doloroso dejarla ahí Sí, muy doloroso y sabes qué, yo creo que ese sí es el mejor personaje de José Ron oh. yo creo que de los que ha hecho es su mejor papel Pinzón, el buen Pinzón como Betty, ¿Eh? Beatriz Pinzón. Ajá, justo así. Oye, ahora hablemos de Maribel Guardia, que justo lo mencionábamos. Su pérdida de este año ha sido devastadora. Eh, perdió un hijo muy joven, único hijo además, eh, lo cual todavía representa más, do más dolor, porque pues no es que cuando tienen más no duela, sino que se pueden refugiar. Y sus propios hijos pueden sacar adelante a sus padres de un duelo, ¿no? Uh -huh. Los pueden apoyar, abrazar, estar ahí. Pero cuando es el único hijo, esto debe ser triplemente doloroso. Y entonces, ayer estaba yo viendo un video en su cuenta de Instagram, donde ella dice, pues, que una fan le ayudó a hacer un, un altar. Para, para Julián está precioso el altar porque le pusieron hasta monitos como él, o sea le hicieron figuras de como cerámica ajá muchas fotos de él? él este sus discos sus cosas, era un gran altar y ella estaba muy conmovida, muy conmovida porque quién te dice que inicias un año o sea ella inicia 2023 y quién le iba a decir que en noviembre iba a tener un altar de su hijo muerto o sea, hay que entender esto, ¿no? Hay que ser un poquito empáticos de, del, del dolor que esta mujer está sintiendo, ¿no? ¿Pero porque
2: le están haciendo burla, o qué?
0: Sí. Bueno, en una, hay, un, hay un comentario que parece ser, porque no lo tenemos confirmado, que es de la consuegra. Ah, lo de la consuegra, claro. Que le, que le escribe que suelte a su nieto de la mano, porque ella está vestida de Catrina, uh -huh. ¿no? Y entonces le dice que lo suelte, que porque para empezar... Eh, eh, está queriendo sustituir a Julián con su, con su nieto. Sí. O sea, está sustituyendo los roles, ¿no? Y, que
2: está, eh, sí, claro.
0: Y, y, que, y, que la, y que además se quiere llevar al niño, o sea, como diciendo, es la muerte, es la Catrina, y se lo quiere llevar al niño también. No
2: entiende el, el, no, la tradición.
0: Exacto, no entiende la tradición no, y, y no entiende el dolor, me Aparte. parece. No está entendiendo el dolor. Si realmente es la consuegra la ex consuegra de, de Maribel, pues qué mal, si es una persona que se llama igual, igual que mal, uh -huh. porque le está faltando sensibilidad, le está faltando empatía, por entender a una madre que perdió a un hijo, Maribel acaba de platicar que va a dar un paso, que se ha negado a dar, en estos meses, que no ha querido hacerlo, que es entrar a la habitación de Julián, la tiene encerrada, sí, no se ha movido nada, no se ha hecho nada, en esa habitación y tiene que dar ese paso porque es una habitación más de su casa, eh, lo hará y es que mucha gente que nos esté escuchando en este momento seguramente ha pasado por esta parte del duelo en donde pues no pueden cambiar lo físico no pueden cambiar lo que ocurre a otros nos pasa al revés a mí me pasó al revés, yo quise cambiar inmediatamente lo físico porque me resultaba muy doloroso a mí me resultaba muy doloroso, por ejemplo, oler a mi mamá, oler el perfume de mi mamá en la ropa. Tener un closet lleno con su ropa y ese olor este, que, que cada persona tiene, ¿no? Porque cada persona le pone cierto suavizante, etcétera, a la ropa y su perfume. Y, me, y a mí me cost, no me costó trabajo desprenderme de eso. Me costó trabajo desprenderme de el, su recuerdo y de, de muchas de lo cosas. lo que
2: tenías en la mente, ¿no? Y en el
0: corazón. Y del dolor. Claro. Me, me ha costado 15 años desprenderme de ese dolor. Eh, pero de lo físico no me costó así hay historias o sea, cada que quien cada lo quien vive quien diferente, diferente claro. uh -huh. pues nuestro respeto a Maribel nuestro cariño y nuestro respeto tal? a Maribel guardia y a todos los, todos los que han perdido un ser querido en este año y, y de Qué, años pues pasados
2: que este día está siendo muy difícil no para ellos que es lo, que el
0: primer año es el más difícil que lo viven por primera vez Exactamente, es muy complicado. Muy complicado los primeros meses, los primeros años son durísimos, son desgarradores. Eh, 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 el dolor del alma sí existe, Jesús. Ese, ese dolor hasta la entraña existe, sí, sí existe, y es cuando pierdes a un ser amado. Oh, qué triste. Bueno, pues para
2: eso estamos este día eh, haciendo pues, un homenaje a los a que ya fallecieron, a los difuntos. Y mira, pues para ponerle comicidad al asunto, a ver. El chupó faros, dice Elvira, ¿de dónde viene? Es porque a los que iban a fusilar, pues me imagino que en los tiempos de la revolución, les preguntaban cuál era su último deseo y pedían un cigarrito faro, un farito. Ah, mira. Al terminar de fumar su faro, pues los fusilaban, los de ahí viene el chupó
0: ¡Órale! Faro. Muchas gracias por el dato, muchas, muchas gracias.
2: Y luego el té por ocho, ¿de dónde viene el té por ocho? A ver, Javier. Ah, caray!
0: No, por eso te por ocho por el té con piquete. T por ocho centavos en tiempos de la revolución. T por ocho,
2: claro. Órale,
0: hey. interesante dato. Oye, hablando de gente que ya no está, pero que, mira, ahora con la inteligencia artificial resulta que están reviviendo a Walter Mercado. ¿A poco? Ajá, con por todo, la módica, eso es
2: mucho, todo. Con todo, todo.
0: Por la módica cantidad de 100 dólares. Si tú quieres entrar a su página y tu... quieres que te mande un mensaje personalizado, Walter Mercado, desde no sé dónde, porque es inteligencia artificial. ¿Lo puedes hacer? A poco. Eso, ajá, lo hicieron en Despierte América, ya ves que ahí también estuvo muchos años, ajá. en, en Univisión, y, y llamó mucho la atención, pero es que ahorita la, la inteligencia artificial está para asustarse, porque de alguna manera se puede usar para lo bueno, para lo malo y para lo peor, ¿no? Para delinquir, ser pues, Como a Gustavo Adolfo, ¿no? Ah, que hicieron sí. un video con inteligencia artificial eh, y, y, y no era él anunciando un producto que nunca ha anunciado. Entonces, ahora, si hay alguien que era muy, muy fan de Walter Mercado, pues le va a costar 100 dólares un mensaje con inteligencia artificial, un video, ¿eh? Es video. Ah, mira. ¿Cómo le hicieron? No sé. Pero está muy Ay, cañón. Pues
2: de, él hay, de él hay muchas imágenes, uh -huh. las pueden reproducir. Yo hoy honro a mi madre que murió cuando tenía 6 años,
0: hace 27 años, dice Adriana. Ay, qué lindo mensaje. Claro que sí, claro que sí. Hay que honrar, esa, te dio lo más hermoso que te puede dar un ser, la vida. Entonces, imagínate cómo no honrarlos a través de, de los recuerdos claro. y de los momentos.
2: Por primera vez en vivo, dice Cintia. Pues Hola, Cintia.
0: Cintia. Ah, pues es que hoy mucha gente que descansa, que no trabajó o que no fue a la escuela, nos puede ver ¿no? Claro. en vivo Sí, exactamente, bueno vamos ahora con eh, Lupita D'Alessio y Maxine Goodside, resulta que revivieron esta entrevista que Lupita D'Alessio le dio hace tiempo a Adela Micha donde le hacía un reclamo a Maxine Goodside, hay que recordar que la vida de Lupita D'Alessio la vida familiar, específicamente con sus hijos, fue muy difícil, porque ella decide por su carrera Así se lo dice a Jorge Vargas. Jorge Vargas era ese macho castrante, ¿no? Que eh, en medio del divorcio le dice, pues, elige, ¿no? Uh -huh, sí. Y ella dice, pues, mi carrera. Y entonces, por años, por varios años, no pudo ver a sus hijos. A veces los veía escondidas gracias a la esposa de Jorge Vargas, ¿no? Que Mari, ¿no? Creo que se uh -huh, llamaba Mari. Sí. Y, y entonces ella la, la ayudaba para ver a sus hijos. Y a través de los años, pues, se hizo un poco el mito de que Lupita D'Alessio no era una buena madre. Y entonces Maxine Goodside, en su programa de radio, llegó a decir que Lupita no era buena madre y que los hijos le habían salido buenos a pesar de eso.
1: Uy.
0: Y entonces Lupita D'Alessio, en, en, en una entrevista con Adela Micha, pues sí dice literalmente pues, de que eso es una ofensa. Es una ofensa porque además hubo mucho dolor alrededor. Lupita sufrió mucho porque efectivamente, y ella lo pone en su serie, ella le, le dijo a Jorge, pues sí, por, voy por mi carrera, ¿no? Pero la, las mujeres no tendrían por qué decidir y a ella la pusieron a decidir. O sea, como él era un hombre muy poderoso porque tenía este, muchas influencias en, en, en cuestiones de licenciados militares, policía, ¿no? A propósito, pariente de Ernesto Alonso. Exacto. Vino. Ajá, y, y tenía mucha influencia y tenía mucho poder y tenía en ese momento mucha mucha maldad contra Lupita y mucho enojo contra Lupita. O sea, aquí el asunto hay que entender no, no es que dijo los voy a abandonar, es que le dieron a elegir, ¿no? O sea, fue literal. O, o, o Te acabas de, como cantante de carrera y actriz, y te vas a hacer ama de casa y ves a tus hijos, o no ves a tus hijos. Y no vas a verlos porque yo tengo muchas influencias.
2: Sí, no porque hayas hecho nada malo.
0: Ajá, pues... y es una decisión que ninguna madre tendría que tomar. Entonces, yo sí creo que el comentario de Maxi pues sí, viene desde la superficialidad y viene desde el, desde el no entender lo que realmente sucedió con Lupita, ¿verdad? Del que nunca tuvo que tomar una decisión así, ¿no? Ajá, exacto. Sí, claro, porque, no, porque, porque ella no se casó con un Jorge Vargas. Jorge era tremendo, o sea, era, era una, una persona muy... Era muy contrastante porque era muy educado y era muy cariñoso si le, si le caías bien, pero podía ser un patán si le caías mal. Esa, esa es la verdad. O sea, cuando dijo eso de que Lupita era los hijos de Lupita eran de hechos de barrio chiles, como el mole, ¿como el mole? Ajá. no dices no, no,
2: no puede ser esto, no? Sí, pues aquí quien habla así de sus hijos,
0: ajá desconociéndolos exacto, y que además son el vivo retrato. verdad. Pero
2: aparte, bueno, pues si te pones en el lugar de Lupita, los pues, de haber dicho, bueno, pues es que nació para cantar, uh -huh. como Manuela, o más.
0: Lupita tenía una carrera y, ya brillante.
2: Y, y entonces, pues dijo, pues me la voy a jugar, mis hijos van a crecer, ya no, pues, me van a dejar en algún tiempo, y yo qué voy a hacer.
0: Y van a saber la verdad. Y van a saber la verdad. Y van a saber la verdad, y hoy por hoy los hijos yo veo que la quieren. Uh -huh. La visitan, sí. la quieren, la abrazan, la papachan. Si la quieren, entonces, porque entendieron, ¿no? Entendieron, y, y, y para ella fue tan doloroso que es cuando caen las drogas.
2: Que es cuando vienen los excesos. Ajá,
0: claro. Un poco para refugiarse en esta pérdida tan grande que era no tener a sus hijos. Uh
2: -huh. Pues sí. Ay, Jorge Vargas, ay, Jorgito Vargas. <ríe> ¿Qué tal, eh? Ay, ¿Qué tal? Oye, tenemos encuesta este día, y no la hemos leído. ¿Crees Dale. que New York, a otra madre, es la culpable de sus pleitos con Juan, Osorio y Emilio? El 92% dice que sí. Y el 8% dice que no, más de 1,700 votos. Ahorita vamos a ese tema que está también bien candente.
0: Exacto. Está Oye, hablando de mamás. De madre. Este, Ana Bárbara. Ana Bárbara fue entrevistada por medios, en, en, va a hacer presentaciones, creo que en Las Vegas, en Los Ángeles. Ya está en el cierre de esta gira. Bandido. bandido tour y entonces eh, la entrevistaron y ella eh, le preguntaron sobre su supuesto matrimonio porque no sabíamos que ella estaba casada ¿no?
2: Ajá, pero sí. Don
0: Antero Ugal de su papá reveló en una entrevista de que está casada Ay, Don <coughs> Donantero siempre de don me metichón y entonces le preguntan a, a Ana y Ana como que lo deja con mucha ambigüedad, o sea ni sí ni no, sino todo lo contrario, pero súbele pero bájale, pero Ajá. llégale pero... Cantinfleo, cantinfleo. ¿Ajá? y no lo deja claro y entonces hay esta polémica de por qué no que por qué sí que por qué lo dice que por qué lo niega pues yo pienso que cada quien no si en este caso ella no quiere hablar específicamente de si está casada no está casada pues es su decisión no yo no le veo nada de malo que diga que sí o que no tú no le ves nada de malo pues no 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 yo no le veo nada de mal este oye y lo ya para irnos a otra nota ya están felices los, los faldilludos de Colombia, porque ya les está llegando RBD. ¿A poco? Ya va a llegar el concierto RBD. Vi una imagen donde llega Maite Perroni con sus guardaespaldas y, y su bebé y su beba en los brazos, este al llegando al aeropuerto de, 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 Bogotá. de allá. Ajá, y también Christopher Uckerman, También hay imágenes, hay imágenes ya de este escenario. Ya es que vimos un escenario
2: con un tamaño
1: espectacular. No, Excelente. pues se la van a pasar
2: re bien los que compraron boletos. Uh -huh. Carlitos Ochoa de telenovelas de allá. Ir, obvio. Se vistió de RBD en Halloween. Uh -huh. Entonces, pues Ay, ah, aparte fue el que dio la exclusiva cuando. Cuando no pues se Carlitos sabía Carlitos va a ir, que...
0: Carlitos va a ir.
2: No, pues ya seguramente tiene su boleta.
0: Uh -huh. Están felices, están flipando en Colombia porque llega RBD. ¿Y cuántas fechas? ¿Como dos, tres? No sé, yo no sé cuántas, Ahorita pero me supongo que unas tres mínimo, Ahorita ¿no? Ahorita me
2: meto a investigar porque uh -huh. está bien padre.
0: Gócenlo mucho a la gente que nos ve en Colombia porque <coughs> además es uno de los países que más nos ven. En El Salvador, en Guatemala, Colombia son de los países que más nos ven en este programa, que no sea México. Este, obviamente Estados Unidos, pero en Colombia nos ven mucho. Yo
2: todavía estoy bailando con el concierto. Eh, ale! Ahí, ahí
0: te vieron, ahí te vieron. Me ahí vieron
2: bailando, sí, sí. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, ya. ay, ay! ay,
0: ay. ay, ay. Oye, me estoy recuperando de los callitos que me salieron. Oye, estamos a nada de Navidad, ¿estás de acuerdo? no No, no estoy de acuerdo. Ya, ya no, o sea, ya no va a llegar acuerdo. Navidad, ya va a llegar ese momento climático en donde uno llega a la fiesta navideña, ves a los, este, ¿cómo se llama? A tus
2: tíos. A, a tus tíos, tías. a
0: tus tías, y te juzgan si subiste o no de peso.
2: Ay, qué, ay, qué, qué, familia tienes hoy a mí. Ah, las van,
0: las van. no, fíjate, ayer estaba viendo yo a Cristian Ramos, es un actor. Sí, cómo no. Y él estaba contando que, que llevó, o sea, hizo una novela, la de William Levy. Uh -huh. Entonces, durante cuatro meses suspendió el ejercicio por el, el trabajo. Sí. Y, pues... Le cambió el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Este, y entonces dice que ahora que se topó un conocido que ni tanta confianza le tiene, le dice el conocido, oye, este, como que dejaste de hacer ejercicio el metichón. Ajá. Dejaste de hacer ejercicio y le dice, ajá, y dice, yo ya sabía para dónde iba. Ah, es que, pues, te cambió el cuerpo, le dice. Bueno, pues es que
2: él tiene la culpa. ¿Para qué dejó el gimnasio?
0: Ay, ay. Pues ahí les va la solución, porque el Oyuki de la nutrición está de regreso con un reto que se llama Adiós panza, abdomen plano, a cintura te dice ah, el eso Oyuki.
2: Quiero yo a Ah, mira, pues plano. ahí está.
0: Dice, logra el vientre plano con una atención personalizada, con un plan de nutrición. son eh, eh, Cada semana ya ves son diferentes dietas y al final una dieta de mantenimiento. Entonces, si la gente dice, esta es mi última oportunidad del año para que se me vaya a la lonja, sí, sí, la no lonja del pan, nada. exacto, hay obviamente una preventa especial si le escriben por WhatsApp a lo yuki y le dicen soy faldilludo o faldilluda Ajá. les va a hacer un descuento ok y el whatsapp es el que está en pantalla 55 51 03 87 21 55 51 03 87 21 a cintura te dice que yi el oyuki Ajá, es que de ayuda. la nutrición el oyuquito es un ángel. Ay, <coughs> Dios, ¿qué pasó? Lolita Ayala, Lolita Ayala, salga de este cuerpo. Perdón, man.
2: el exorcista. No, yo ya estoy como bajando todo lo que me embodegué en Los Ángeles. Gracias a quién? Pues a Loyuki. A la Lo yuki. Nutrición que me,
0: siempre me tiene en mi dieta eterna. A cintúrate. Ahí está el anuncio, ahí está para que para que vayan con el Oyuki y escríbanle, escríbanle, porque si vayan, humillen gente en Navidad, lleguen a las fiestas así espampanantes, lleguen este como, como quieren llegar. Y
2: todavía ¿Qué? se puede, faltan dos mesesotes, sí, apenas es dos puede. de noviembre. Oye, si
0: ¿sí son casi dos meses completos. Pues sí. Y esto dura cinco semanas. Si no nos
2: ponemos muy, muy rígidos, son dos meses. ¿Eh? Si
0: sí sí. redondeamos, dices Si sí. redondeamos, sentadeamos. <risas>
2: <risa> se puede, sí se puede, sí se puede. Oye,
0: vámonos con los Castro porque resulta que hay chisme. Primero con Verónica Castro, que no estaba en Acapulco, ya lo hemos dicho. La, la, Vero, la Vero, andaba en las Europas. Así. ¿Ah, y luego sí. se fue a Dubai, de ahí se fue a Dubai. ok Sí. Y ya hasta le escribió un mensaje por WhatsApp a eh, la Maguicha, a Maguicha Valdés Doria. Sí. Ya le dijo, Maguicha, yo no estaba en este, en México. No Ajá. estoy en México, en Acapulco. Y estoy bien. Y estoy de viaje y estoy gozándola. Y ni modo. Y mi modérrimo
2: Y háganse bolas allá en Acapulco, dijo. Pues casi,
0: verdad. casi, ¿verdad? Como de yo acá ando bien bien Agustín Lara. ¿Cómo ves? Entonces, vero está muy bien, ¿eh? Pues qué, qué bueno,
2: bueno, qué bueno que no estaba. No le tocó todo el desastre que toda la, el, la del huracán. Pues que nadie se lo esperaba. Y que provocó todo lo que ya vimos y ya sabemos, afortunada ella.
0: Oye, pero Huracán, el que está viviendo Cristian Castro, quien es acusado de, eh, de algo muy feo, de estafar a un empresario argentino. Ah, caray. Mira, la nota dice, el cantante mexicano Cristian es acusado de supuestamente haber estafado a un empresario y este mismo, quien también es productor, quien lo hace público. Supuestamente Cristian no le pagó al productor lo que le correspondía a meses de su trabajo y es por eso que se lanza contra el hijo de Vero. Emiliano Bartolucci es el productor musical que acusa a Cristian de abuso de confianza,
1: Primero.
0: estafa y posible robo intelectual por no cumplir con varios acuerdos de trabajo. En varios portales de noticias se da a conocer esta información y es el reportero Ernesto Buitrón, que es de, con Max Goodside quien también habla de este caso que tiene envuelto en la polémica Cristian Cristian protagoniza su primer escándalo en Argentina, Emiliano Bartolucci habría conseguido una entrevista en Argentina y en ella dijo que Cristian no le pagó el dinero correspondiente a su trabajo en los sets de grabación como parte del disco de rock que sacó en su reciente faceta de metalero un día empezó a manejarse distinto y saca al manager que había armado la gira nacional Además, este mismo productor da a conocer algunos audios a los que se escucha la voz de Cristian y justifica la ausencia de dinero por tratarse de diferencias netas y brutas. Le dice Barto, te recuerdo que era el 10% del neto, no del bruto. Obviamente el Neto hay muchísimas cosas que pagar, muchísimas. Se escucha decir a Cristian en los audios y eh, pues este Emiliano Bartolucci lo está acusando de estafa y robo intelectual porque no incluyó sus créditos en el disco que sacó.
2: Ah, pues culpa del neto y del bruto. Y que
0: Ajá. Vaya y le A ver, a ver, Sole Soledad que estás en Argentina, ¿cómo va este chisme? Eh, Nuestra eh, corresponsal en Argentina. Ella sabe todo, ella sabe muchas cosas. Mientras, Norma
2: Méndez, muchas gracias, Dormita, por tu super chat, que acá lo tengo.
0: Oye, pero está bien fuerte esta acusación, ¿eh? O sea, y sobre todo, eh, pues estás yendo a un país que ni siquiera es el tuyo, ¿no? Porque en el tuyo se va se se a vale, delinquir. Pero ah, vas allá y oye. Christian sí, pues, es que dice, que
2: dice que fue el neto y el bruto que pues ahí iban
0: como que,
2: como que hay un
0: y los créditos ¿cuáles crédito? Que? tampoco le dio crédito. no le dio el crédito el ah, crédito no, aunque pues, sea el eh. neto el bruto y el tú tú
2: el crédito es el crédito
0: y el puto ay no no, no se tiene eso, que dar otro, es <ríe> se tiene que dar Jesús no no a poco no
2: pues sí se tiene el crédito que... el crédito,
0: el crédito. Pues, se
2: tiene que pagar mira dice Sole en Argentina no fue noticia lo, lo, lo del productor, la pasaron solo en un canal. Ah, ok.
0: Ok. Uh -huh. Pues deberías hacerle más caso, porque no se vale que al pobre no le estén pagando lo que le tienen que pagar.
2: Bueno, pero pues por eso hay que aclarar si le debe o no le debe. Uh -huh. Porque Cristian fue, dice que fue culpa del bruto. Del, y del bruto. Y del neto y del, <risa> del que dijiste tú. Que no lo yo no diga nada,
0: yo no dije nada, me hackearon. Me no hackearon. fui yo, no fui. <ríe> no fui, me hackearon. Soy como Horacio Pancheri. Me hackearon. <risa> me hackearon. Ridículo. Oye, vamos con este Victoria Rufo. Vamos con Victoria Rufo. La Queen. Y es oh, que sí. hay un rumor. Bueno, lo dijo Alex Caffey.
2: Ah, bueno ahora
0: ajá, entiendo, ese ser de maldad
2: ahora entiendo todo, pero claro, mal... pues aprovechando que no hay medios ahorita es la, la ajá, la exactamente creció y, creció. y que
0: quiere revivir
2: quiere que revivir. quiere revivir
0: una carrera que ya está pues fíjate, fíjate, hoy justamente deberían de ponerlo ahí en el altar su carrera, porque ya adiós, ¿no? Mucho, ¿no? Sí. y entonces, pues ese sujeto maligno eh, inventó inventó que Victoria Rufo está a punto de divorciarse de Omar Fayad Ok, ajá, este, lo dijo a través de, de no sé dónde, y, eh, y, bueno, pues se volvió nota, ahorita está súper viral por todos lados, la gente, pues obviamente lo están retomando, eh, mira, no es verdad.
2: No, claro no. es no. verdad.
0: No. Yo, Mi este... Queen no es
2: capaz de hacer eso. ¿Eh? La Queen no es capaz.
0: <risa> no, no, no. Pues sí se puede, puede pasar que en algún momento el, el amor acabe, como diría José José. Ajá. Pero en este momento no es verdad.
2: Ahorita no, joven. Otra Ahorita
0: día. no. Es una mentira. Eh, yo estuve haciendo, no, no, no lo estoy diciendo nomás porque, ay, no, porque es la Queen. No, no, no. Lo estoy diciendo por conocimiento. Ajá. ¿Ok? Y yo te puedo asegurar que eso ahorita no está pasando. ¿Ok? Que todos, todo viene. Es que, ¿de dónde se inventó la nota? Porque es una nota inventada. ¿De dónde se la inventó? Hubo un evento en. Un, en no, creo que en Veracruz. Uh -huh, sí. Que iba, iba la obra de teatro que está haciendo la Queen. ¿No? Pero la Queen no va a todas las funciones. Pero el, el productor Omar Suárez, que luego es medio gandaya no avisa y genera confusión. Como
2: pasó aquí hace unos años, ¿no? Que, el,
0: aquí en Juárez. Que
2: anunciaron a la Queen y no vino la Queen.
0: Y así ha pasado en muchas obras de teatro y no anuncian que está alternando funciones. Uh -huh. O sea, la Queen realmente tiene alternante. No está en todas las fechas. Y entonces ese día salió Pablo Montero, que ya sabes que luego también como que se le cruzan los cables. Sí. Y dijo ahí ante el público les dijo, oigan, la señora no pudo llegar porque ya vive en Estados Unidos y no pudo llegar y que no sé qué. Entonces, de ahí es que ah, alguien... vive en
2: Estados Unidos, exacto. no vive en México, entonces, entonces ella... ya se divorció. Ajá.
0: Por eso viene el rumor. Es por eso el rumor. Eh, efectivamente, pues, Victoria Rufo ya no vive en este país por, por cuestiones personales, pero no tiene nada que ver con un divorcio, ¿ok? no tiene que ver, de ahí salió para que entendamos el porqué el porqué alguien inventa una noticia así para querer ser figuroso uh -huh. este esa es la realidad, entonces no hay tal divorcio o sea a lo mejor en un año en dos o tal vez no, tal vez sí quién sabe, pero ahorita que esta persona está asegurando eso se, les puede, se los podemos decir, Victoria Rufo no se está divorciando bueno, ok tumbado el evento
2: para el que lo dijo, que ya sabemos quién es.
0: Exactamente. Pues sí. ¿Cómo la ves? Caldo de res, que ahora no va a haber. Y lo ponían en algunos comentarios en el grupo. Ay, pero TV Notas lo retomó. No. Bueno, pues todo el mundo retoma todo.
2: Pues sí. Todo. Y es una
0: nota muy fuerte como para que no la retomes. La evidentemente. Que es
2: demasiado... Como
0: apetitosa, Ajá. ¿no? Como que vende mucho. Claro, es la reina de las telenovelas mexicanas. Claro. Y, eh, y además, pero aquí se los estamos aclarando, no nada más les estoy diciendo que no. Les estoy diciendo de dónde sale el chisme. El chisme. Y no fue del baño como comitares. <ríe> ¿Y por qué se generó esta desinformación? Se generó por el comentario de Pablo Montero. Uh -huh. ¿Va?
2: Sí, ay, Pablito, ay, Pablito. Ay, Pablito,
0: de Norma Normalmente
2: nos manda otro super chat. dice, tengo 14 años sin poder entrar a la casa de mi madre. El duelo de haberla perdido no lo supero.
0: Ay, Norma. 14 años,
2: guau. Wow. Pues
0: extraño. sí, Norma, entendemos. Muchos, muchos años,
2: bueno. Sí, sí, sí. Hay dolores que son para...
0: Y cada duelo es diferente, sí. ¿no? ¿Qué más?
2: Eh, bueno, dice Jade, tal vez no hay
0: divorcio por su carrera política. ¿Cuántas historias no hay así? Pues tal vez. Pero esa es una suposición. Ahí ya caemos en el terreno del suponer del, de la suposición. Yo lo que sé es que Omar la adora y que Victoria Rufo lo adora. Ajá. O sea, eh, hay, hay un entendimiento. Y sabes quién hay adora un entendimiento.
2: José Eduardo.
0: Sí, José Eduardo. También. Hay un entendimiento padrísimo. Yo es lo que sé. O sea. Ya lo otro, pues ya es el suponer del suponer de la, pero no hay nada, o sea, no hay nada que indique nunca, si ustedes los, cuando los han visto públicamente, cuando han visto una mala cara de Omar hacia Victoria o al no, revés, jamás, jamás. Jamás. Todas las fotos, hoy que me puse a buscar la foto para ponerla aquí, había fotos de ellos siempre, siempre de la mano, siempre sonriendo, siempre. Entonces... Pues no no podemos caer en eso porque eso ya es pues son cosas que cada quien en su cabeza, ¿no? Entonces pues no es una oh,
2: pareja como de talía que siempre dicen que se está divorciando.
0: Ajá.
2: Aquí jamás se ha dicho.
0: Porque aparecen poco po juntos, ¿no? Muy poquito juntos, Talía y Tommy. Sí, Tommy, pero las pocas veces también que hemos visto recientemente, pues, se ven contentos. ¿No? Sí. Talía y Tommy. Dice un regio que viva sí. la
2: Queen, la tercera reina de las telenovelas. ¿Quiénes son las otras dos? Dale. ¿Talía y Adela Noriega o quién?
0: Oye, vámonos otra vez con esta nota también, pues, de Acapulco y los famosos. Y, por ejemplo, en el caso de Roberto Palazuelos, pues, eh, Roberto Palazuelos está también mostrando imágenes en sus redes sociales de que su departamento quedó muy mal, ¿no? Sí. Ahora... Él es de los que ha estado denunciando muchísimo a la Guardia Nacional de que se aprovecharon, de que hay rapiña, de que bla, bla, bla. Uh -huh. Pero también hay una contraparte, te voy a decir, porque yo ayer estaba viendo unas historias de Instagram de Ricardo Pérez. Ricardo es de la Cotorrisa y él convocó a sus fans... Uh -huh y llenó un tráiler
2: ah, que dijo que él no iba a dárselo a la Guardia Nacional. Y él a lo llevó. Nacional, que él, lo iba a llevar. él fue
0: y mostró las imágenes y dijo, y claramente con todas sus letras, si hubo gran ayuda fue de la Guardia Nacional, okay. para el orden. Porque mm -hmm. a la hora que llegan, pues, pues obviamente no, la gente se... No es la... cierto
2: entonces que les están quitando la... No,
0: no, no. De hecho, él ya no pudo ni siquiera llegar a Acapulco. Llegó a un, a un lugar cercano.
2: Que también estaba dañado. Y ahí se
0: acabó todo. Sí. Porque la gente estaba necesitada de todo. Es que es cierto, no nomás Acapulco, <coughs> también hay muchos
2: lugares aledaños. Que Creo que estaban,
0: se llama San Agustín. Que
2: también la sufrieron, claro. Uh -huh.
0: Entonces todos esos lugares están peor porque son lugares que no están ni siquiera en el panorama el foco ni los en mencionan. Claro. Entonces llegaron ahí y ahí se les acabó el tráiler y no se dieron abasto. Y ahí wow. no, eran unas imágenes desgarradoras de la gente, obviamente, pues porque quieren agua, quieren comida. Quieren lo
2: mismo que en Acapulco. Correcto. Y, y toda la atención es, la, es Y la Guardia
0: Nacional ahí ayudó a la organización. No les quitaron nada. No, Solo no, los no. respaldaron para que no se hiciera un desorden. Bueno, ahí está la otra cara de la moneda. Es, también esa hay que mencionarla, ¿no? Yo siento que a veces se estigmatiza mucho a, y realmente... Hay que mencionar también estas cosas positivas, ¿no? Porque también esa gente está ayudando. También hay mucha gente de la Guardia Nacional. También hay muchos policías que hacen muy bien su trabajo. Bravo. Y también hay que decirlo. Entonces, pero por Roberto Palazuelos, que es como el mi rey, ya sabes cómo es, ¿no? Pues obviamente generaliza. Y no hay que generalizar. Pues no. no. O sea, hay que decir, aquí específicamente en esta calle, en este lugar donde me paré, y me trataron mal pero no puedes generalizar, no, no puedes pues, decir. Quieres
2: ser como el vengador de los, <coughs> del héroe, de los necesitados. ¿no?
0: Claro. Si me pongo en
2: contra del sistema, pues entonces figuro.
0: Oye, y hablando de figurar, pues el primero que pone así como el ejemplo fuerte económicamente hablando y de, de su carrera es Alejandro Sanz, que ya eh, a través de sus representantes y él mismo, pues ha dado a conocer que lo que generen sus siguientes conciertos en México que ya están anunciados, los boletos que se vayan vendiendo por cada boleto, eh, este, su agencia y él pondrán 10 pesos wow. por cada boleto vendido. Y estamos hablando de miles boletos, miles de boletos, sí, entonces Alejandro Sanz va a dar una muy buena cantidad de, de, de lo que son sus ganancias, y mira que él está pasando un momento bien difícil económicamente, es que hay este pleito de la por, en la casa en Estados Unidos, y creo que en España también hay un problema, pero aún así él dice, órale, ahí va, pero es una característica de Sanz, él es muy altruista, es un hombre muy, um, muy humano, ¿eh? Desde siempre, entonces muy bien por Alejandro Sanz un español poniendo un ejemplo en México, porque yo no he estado escuchando a cantantes mexicanos diciendo voy a hacer un concierto o el concierto que voy a hacer acá yo voy a donar mis ganancias. No. yo no los he estado viendo. Yo, yo les, no es el primero. Miguel,
2: por ejemplo, que tan tanto se le relaciona con Acapulco.
0: Ajá. Alejandro Fernández. La misma
2: Verónica que. Buscó
0: claro. Verónica Castro escribe ya estoy acá estoy en Dubái ya pasando Augusto la cool. y feliz
2: Ajá. Eugenio Hervé, dijo que él lo en está silencio. En silencio. Carlos Pero, Rivera. En, 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 sin silencio para que los demás digan, ah, mira, pues entonces yo también. Ah, que Salma Hayek también donó. Ah, yo sí vi en las redes de Salma que sí estaba hablando del tema.
0: El otro día decía Pablo Chagre y tiene razón, eh, el TikToker decía que un día, este, lo estaban tundiendo que, ay, no ayudas. Uh -huh. Y luego sube la ayuda. Y, Ay, mira, te quiere, este quiere inducirte y dice: Pues ya no sé qué hacer. No,
2: no, pero si lo hacen, pues entonces los demás dicen: Ah, pues yo también quiero. Uh -huh. Y no predicar con Exacto. el ejemplo. Pues uh
0: -huh. muy bien por los que empiezan a, a aparecer así, ¿no? Como Salma Hayek, uh -huh. como Alejandro Sanz, ¿no? Salma Hayek
2: también lo ha hecho en el temblor del, del dieci, diecinueve, uh -huh. en 2019. Fue, ¿no? sí. También ahí hizo sus, sus este, aportaciones y. Y
0: 17, ¿no?
2: 17, 2017. Creo que fue en 2017 Ajá, bueno
0: Ay, bueno, así están las cosas Oigan, vámonos a este tema Bien polémico Bien, bien polémico que tiene que ver Con Niurka Marcos ah, okay. Y Emilio Osorio Resulta que Niurka Marcos ha revelado ¿Te acuerdas que ella Dijo hace cuestión de semanas Que estaba eh, Bloqueado Juan Osorio de sus redes sociales Sí, claro a raíz de, la, de lo que pasaba en la casa de los famosos que Niurka fue una detractora del programa prácticamente todo el tiempo que el, el programa se transmitió Niurka convocaba a no ver el programa a desuscribirse de la plataforma Vix y tú te acordarás que aquí yo les dije el día que Emilio salga y se dé cuenta de todo lo que hizo su mamá cómo va a reaccionar no porque al principio obviamente como que todo era euforia, te vuelvo a ver, llevaba meses ahí encerrado, te abrazo, te... pero cuando creo que viene la realidad y le empiezan a decir un poco el recuento de los daños, pues ahí aparece Niurka, porque si hay algo que no hizo que su estancia fuera tan exitosa al final, fue Niurka, ¿no? porque se encargó de primero picarle la cresta a la productora,
2: yo digo que fue 50 y 50, Ajá. porque adentro pues no te, nadie tenía influencia, estaban ahí solos y él se empezó a comportar muy, ahora sí que muy diablito.
0: Pero yo me refiero, Haciendo por ejemplo, a, a la productora. La productora se notaba que a, si a alguien no quería darle pantalla, era Emilio. ¿Por qué? Porque tenía a la mamá afuera diciendo diciéndole lenteja todos los días y se notaba que estaban impulsando más a Nicola Porchela, porque se nota en, la, en el contenido, ¿no? En, en, en cómo pasaban los mejores momentos de ellos, y los peores momentos de los otros. Entonces yo siento que la, que la actitud que de Niurka eh, un poco sí envenenó el, el programa. Contamino, claro. Sí, o sea, sí vino a afectar al desempeño de su hijo, aunque él efectivamente al último también hizo cosas que no estaban del todo bien, pero también muchas eran como ligadas a este coraje, esta rabia que Niurka transmitía, ¿no? Y total que ahora Niurka acaba de declarar algo muy fuerte, pues de que lo tiene bloqueado. Dice, Niurka revela que está distanciada de su hijo Emilio Osorio, porque le ha faltado al respeto. Se sinceró y lo reveló. Eh, la noticia de que Niurka y Emilio no tienen una buena relación en la actualidad sorprende, pues desde que su hijo debutó siempre había sido muy cercano a Niurka, ¿no? Los cambios en la personalidad de su hijo, relató, tuvieron lugar desde que se mudó a vivir con su papá, el productor Juan Osorio, que reside en la Ciudad de México, mientras que ella vive en Mérida. Sin embargo, sus diferencias se intensificaron cuando hace unos meses Niurka protagonizó un pleito público con Juan Osorio, ¿ok? Luego de que no lo defendió durante su intervención en la Casa de los Famosos. Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida. Ni hipócrita, ni mustia, dice Niurka. ¿Y sabes qué es para mí ser mustio? Y aquí hay que poner mucha atención. Vivir una realidad y ocultarla. Mostrar una sonrisa detrás de un infierno. Y esa no es la educación que yo le di. Ups, ah. ¿a qué te refieres, Nurka? Eso, eso se me hace muy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque puede tener muchas lecturas. Claro, Puede tener lecturas Porque, de, pues, de la por, sexualidad. Por ejemplo, no. yo
2: recuerdo que en Big Brother, eh, Emilio dijo que para, para su mamá él era gay. Sí. Mi mamá está segura 100% de que yo soy gay. Sí. Y yo digo, pues las mamás no se equivocan.
0: Ajá, y él hable, y ella dice literal que no le gustan las mentiras y no le gusta vivir una, una apariencia.
2: Realidad, una realidad, claro. Uh -huh.
0: Dice, hablaba conmigo en el transcurso de dos horas y me platicaba sus experiencias con el carácter de su papá. Ha sido conversaciones duras para mí, conversaciones en las que me ha faltado al respeto, en las que se ha portado igualado. Como si estuviera hablando con un amigo. Uh -huh. Y es que si tú ves, por ejemplo, a, a este a Emilio, también cuando daba entrevistas, a mí me sorprendía que les decía perros
2: a los, a los de prensa.
0: ah okay. Cuando estaba dando entrevistas decía, es que no, perro, no, es que no sé qué. Como que se le dio una forma de hablar medio extraña a partir de la casa de los famosos, uh -huh. que no tenía antes, porque antes era muy educado.
2: Ah, sí, cuando entró era guau. Wow.
0: Ajá. Eh, Niurka lamentó que su hijo haya tenido este cambio tan drástico, pues señaló que han dejado de ser ese joven que mostraba madurez y sabiduría a tan corta edad, por lo que expre expresó que ahora también lo había bloqueado de su vida, como lo hizo hace unos meses con el padre de Emilio luego de que el productor se quejara porque la vez lo llamó por teléfono a altas horas de la noche con motivo para hablar de su hijo. Dejaste de ser esa persona que todos presumimos que es madura e inteligente o te sobreestimamos, dice Niurka, o te hemos hecho tanto y tan seguro que ya te la creíste, te estás enfrentando cuerpo a cuerpo con tu madre. Esa es una guerra de poder, pues muy sencillo, estás bloqueado para que acompañes a tu papá.
2: Vámonos.
0: Eso es lo que dijo Niurka. Que... ¿Qué le haría
2: también, eso, eso es como... algo muy
0: fuerte. Aquí habla como de faltas de respeto, ¿no? De igual, sí. Como igualado, como igualado, dice ella, que, que ha sido igualado con ella, que le ha dicho cosas... Cómo se dirige a ella, ¿no? Y, y nosotros siempre lo hemos hecho. Creo que Niurka siempre se ha mostrado como una madre, pues que, que sí les dio una educación, porque sus tres hijos los ves hablar correctamente, son a él, profesionales. Emilio, cuando recién
2: entró, hablaba uh -huh. muy correcto, les daba consejos. ¿Te
0: todos acuerdas que todos los... decíamos, wow, con este niño? Oh,
2: qué maduro, qué bien educado! Ajá. Y le dice a Tenea, Poncho una vez le dijo, a mí no me hables así. Poncho de nigris, ¿no? Ajá, Poncho de nigris. Estaba de igualado el, el Emilio. Que... Como que
0: anda igualado, ¿no? Este. Um, pues mira, están bien fuertes las, las declaraciones de New York, se me hacen muy fuertes y, y, y creo que, que aquí hay una ruptura que no sé cuánto va a durar, pero no. Pero por lo que. Imagínate que ya se atreva a decir todo lo que está diciendo. Ajá. Creo que está rudo el asunto, ¿no?
2: Que no está viviendo su realidad, es lo que le está diciendo. Ajá. O que está viviendo una realidad como alterna, o es lo que entendí. Se va uh -huh. a ver otra vez que dice el mensaje. Ay, no, espérame. Ah, búscale, busque, busque. Eh, se le subió la fama a Emilio, dice Sole, su propio hijo, dice Abdel. Pues sí, pero yo creo que los padres, pues, tienen sus maneras de educar a sus hijos, tengan la edad que tengan, y si sí. bloqueándolo o dejándole de hablar es una de las maneras, pues yo creo que. Ella sabe más que su hijo, sabe es más sabia que su hijo y pues esa es la manera que ella entiende de... Dice, a ver, dice, esa es la manera que ella tiene para seguirlo educando y por qué no, aunque tiene 21 años, o 20, 21.
0: Hay dos cosas que yo nunca he sido en mi vida, ni hipócrita ni mustia. Ajá. Y sabes que para mí ser mustio es vivir una realidad y ocultarla, es,
2: ese tema me mostrar mucho, ¿no?
0: una sonrisa detrás de un infierno. Y esa no es la educación que yo le di.
2: Nos está diciendo que vive una realidad que no es la de él y que está viviendo un infierno. Y que está mintiendo. Que ante muestra las una demás. sonrisa.
0: Ajá. Ajá. Uf. Ufala, ufala. Bueno, pero no es el único chisme fuerte de Team Infierno, ya que también Wendy Guevara y Sergio Mayer parece que sí están súper enfrentados. Saben que yo me fui a buscar a ver si Sergio Mayer seguía todavía a Wendy. ¿Te acuerdas que al principio decían que los no los seguía. Ajá, sí. Y luego los empezó a seguir, porque hasta hizo varias transmisiones en vivo con ellos. Sí. ¿No? Estoy hablando de Nicola Porchela. me
2: gusta esa cara para ahora de Halloween. Bueno, ya pasó, pero... Pues. Está
0: padrísima, está padrísima. una máscara. Este, Nicola Prochella y, y Wendy parece ser que están unidos en contra de, de Sergio, Sergio Mayer. Yo me fui al Instagram de, de Sergio y efectivamente solo sigue a Apio,
2: Ajá.
0: a Emilio, y a Poncho okay. del Team Infierno. Yeah, yeah, Pero no sigue a Wendy Guevara y no sigue Nos a Nicola de Porchela. Sí. Y lo que dice Poncho en Igris, pues, es que efectivamente hay un, eh, un, un pleito, ajá, hay un pleito entre ambos por, pues porque no se están poniendo de acuerdo con lo del programa de televisión. No se pusieron de acuerdo con la gira. Nunca lograron ponerse de acuerdo para hacer una serie Como de que presentaciones. si eso, ¿no? sí, eso ya no se va a hacer. Se decía que iban a hacer una sola fecha en Mérida. Una. Y ya ni una. O sea, el Team Infierno no ha logrado ponerse de acuerdo para hacer presentaciones personales. Se dice que el programa lo harán en Televisa y que será de sketches y que no sé qué, y será para Canal 5. Pero también se está comentando ahorita esto. ¿Ustedes se acuerdan que al principio también, las primeras semanas, Jorge Carvajal dijo en su programa que habían tenido una discusión muy fuerte Sergio Mayer y Wendy Guevara y que yo les dije porque todos desmintieron a Jorge y yo les dije, yo no creo que Jorge haya dicho una mentira dije yo creo que Jorge dijo una verdad y Jorge mostró imágenes de los pas en los pasillos de ellos dos después de la reunión y yo dije desde el principio yo le creo a Carvajal, creo que, que aquí hay problemas, pero están con la idea de negarlo que hasta lo pelucearon, te acuerdas Sí. a Jorge, ay no, que nos necesita que no sé qué, bueno pues mira, el tiempo el tiempo le ayudó con esta nota que hoy se sabe que no se están llevando bien y que no se están siguiendo en redes sociales
2: pues qué poquito tiempo, porque fue rapidito, rapidito,
0: rapidito. ahora, Wendy Guevara también hay muchas notas de que dicen que si se le subió la fama o que no porque últimamente como ha estado viajando mucho en los aeropuertos, de repente le agarra el, el, el sueño y se duerme ahí, hace cuenta, agarra ahí el suelo y ahí, órale, ahí en el suelo literal, uh -huh. y ahí se duerme. Y dice que el otro día estaba, hizo lo mismo y de repente se despertó en medio de gritos porque una persona que trabaja con ella se estaba peleando con, una, con una, una mujer que la estaba grabando. Ah, okay. Y entonces ella dice, pues no sean así, o sea, es así, es parte de mi privacidad, estoy cansada, me quiero dormir, y me estaba tomando ahí un video con la bocota abierta, con la baba, y con todo, y dice, eso es parte de mi privacidad, este es lo que dice Wendy Guevara, y muchos dicen, no, pues ya se le subió la baba, porque un aeropuerto es un lugar público, bla, 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 okay. ¿tú qué crees? ¿Está pues bien que te ¿verdad? graben con las babas o no? Pues no,
2: yo, yo digo que no. Yo digo, pero aparte, pues si fuera tan diva, no se dormiría ahí en el suelo.
0: Está cansada.
2: Está cansada. Está cansada.
0: La agarran de malas. Pues sí. Entonces, todo esto está pasando con Mayer, eh, Wendy, Niurka, Emilio. ¿Qué
2: es papá y ese train? ¿Crees que Niurka es la culpable de los pleitos con Juan eh, Osorio y Emilio? El 91% dice que sí. Niurka es la culpable de más de 2.500.
0: Ahora sí que crea fama y échate a dormir. Tú sabías, por ejemplo, que si tú pones en Google, pones New York, automáticamente te va a salir New York arremete contra Ninel, arremete contra Wendy, arremete contra. Ah, todo. sí, puro arremete. O sea, ella es un icono de pleito en este país. ¿no? La mujer escándalo, sigue siendo es, la sí, mujer. Es una mujer peleonera. Entonces, obvio la encuesta, aunque pongamos la duda razonable de que ella no sea la culpable de la discusión y que posiblemente Emilio sí si se le subió la fama. Pues de todos modos, ahora sí que crea fama y échate a dormir, porque ya la gente cree que ella es la culpable.
2: Bueno, pero pues ahí era otra realidad alterna la que está criticando a New York, no tanto lo de la fama.
0: Sí, yo creo que está criticando algo más fuerte.
2: Sí, no, es, yo eh,
0: creo que lo de, lo de ellos dos.
2: La punta del iceberg, hay algo uh -huh. más abajo.
0: Y tal vez, conociendo a New York, lo honesta que es, uh -huh. tal vez sí lo sepamos, ¿eh? Pues sí. Tal vez en algún momento... Pues es que ya lo supimos. Pues sí, ¿verdad? Sí se da a entender muy claro, ¿verdad? Uh, bueno. Oye, por cierto, eh, ahorita te voy a contar una cosa tremenda de Gaby Spanic. Tremenda, es una exclusiva. Y voy a contarles más cosas, pero el chisme no va a parar. No nos vamos a detener. Nos vamos a ir en vivo en este momento a la siguiente transmisión. Solamente le van a tener que dar clic en donde dice Reproducir Ahora. Así que en este momento nos vamos para allá todos al chisme. En reproducida ahora les va a aparecer un cuadrito, le dan clic y continuamos con el chisme en cuestión de segundos.